0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
1: Nos venimos este fin de semana por razones de fuerza mayor de este tercer pico, con restricciones no solo en Bogotá, sino en muchas zonas del país, ciudades, municipios, pero hay muchas confusiones, una de las que estamos hablando ahorita, que decíamos ¿Sí? cuando a la gente le dice medianoche el sábado, se imagina que pasa todo el sábado Ajá. y arranca la restricción ¿Sí? a la medianoche, no. La medianoche del sábado es, como decía Carecita, cuando termina el viernes y arranca el sábado. Ahí empiezan una serie de restricciones en Bogotá que vamos a aclarar dudas. Digamos ¿Sí? que lo que sabemos nosotros son, sobre todo Carecita, las restricciones de movilidad desde la medianoche del sábado. También, obviamente, restricciones para muchas personas que la idea es quedarnos en la casa juiciositos. Pero adicional a esto, hay otras dudas que las personas tienen y por eso... Quiero contarles que a esta hora nos está acompañando a las 7:58 la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, bienvenida Eso, a Vibra en las bienvenida mañanas.
0: Bienvenida, alcaldesa. tenerla acá! ¡Bienvenida a Vibra! Muchas
2: gracias, muy generosos. Qué dicha amanecer esta mañana en Vibra, con tan buena energía, con tan buena música. Con todas las ganas para sacar a Bogotá adelante. No,
0: nosotros que tenemos una cantidad de oyentes, pues para nosotros tener una representante de la Alcaldía de Bogotá es un orgullo para todas las mujeres. Y bueno, quería hablar más adelante de cositas como cómo una mujer lleva una situación tan compleja. Si uno a veces tiene una empresa pequeña, uno dice cómo será el día a día de una alcaldesa. Pero como el tema principal ahora es el COVID, lo primero que quería preguntar a la alcaldesa antes de los detalles es... ¿Por qué se disparan los contagios? ¿Por qué si todos sabemos, por qué si todos tenemos conciencia de que eso genera problemas económicos y todo, ¿qué estamos haciendo mal para que se generen tantos picos? ¿Qué tendríamos que hacer para evitarlo?
2: Es que lo que tendríamos que hacer es un poquito cañón. Ya. Que es dejar de respirar. <risa> claro. <risa> <Digamos>. <risa> <risa> Realmente. Claro. Bueno, La media más efectiva para que no haya contagios ni picos. Claro, Nadie claro. respira. <risa> la cañón. ¿La cañón. Claro. Sí. Entonces... Realmente más que que estemos algo haciendo algo mal, uh -huh. el problema es que este virus es así. Ya. Este virus lo transmitimos nosotros mismos, no es que nadie nos lo trae. Nosotros mismos al respirar, al inspirar y al exhalar por la nariz y la boca, transmitimos el virus. Y resulta que oh. nos queda como cañón dejar de respirar. Claro. Entonces hacemos toda suerte de esfuerzos, nos ponemos mascarilla, tenemos distanciamiento, tenemos ventilación. Pero pues dejar de respirar no podemos. Entonces todas esas medidas mitigan. Uh -huh. Pero, pues es imposible que haya cero, 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 cero COVID. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente toda la humanidad esté inmunizada con sus dos dosis de vacuna. Y lo otro que pasa es que los virus, esto es increíble, ¿no? Yo en una época de mi vida estudié biología. Y los virus y los microbios, que son una cosita ya microscópica, ¿no? Uno se cree berraquito, pues la humanidad es el... ¿No? organismo sí, más complejo, claro. más berraco, todos somos los que dominamos el mundo, en realidad los dominan los virus y las
0: bacterias. Claro, de hecho los virus a cuadritos
2: Y que además tienen esta particularidad de que aparece, listo, el virus COVID-19, pero muta, cuando uno empieza a generar defensas, entonces el virus dice, ah carajo, este ya se puede proteger, lo voy a engañar y voy a cambiar, claro. y cambia, y muta, y muta, y muta, y tiene miles de mutaciones. Entonces, cuando uno ha generado una manera de prevenir la primera versión, aparece la décima versión que lo afecta más y vuelve y empieza el juego.
1: ¿Qué es lo que hablamos de las de famosísimas Esas cepas? Esas son
2: las ¿no? famosas cepas. Esas son las famosas cepas. Son mutaciones, variaciones del virus original. Fíjate que, por ejemplo, miremos lo que está pasando en Brasil: es una desgracia y es infinita. Una locura. Es una locura. Eh, y lo que les pasó es que se generó una mutación. Sí. En Brasil, uh -huh. se volvió dominante y terminó siendo más agresiva que la inicial. No, increíble. Entonces, la verdad es que yo lo primero que quisiera decirle a la gente es al contrario. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. No es que estemos haciendo nada mal, ¿sí me entienden? En Antioquia, que están ahorita pues llevados, o en Barranquilla. Uh -huh. No, no es que ellos hayan hecho nada mal, pues no. están respirando, ¿qué hacemos? No pueden sí, dejar claro. de respirar. Y por eso vamos a uh -huh. tener olas de contagio. Okay. Y toca coger ahorita la ola, digamos, para la gente que hace como surfing, que ha ido al mar, ¿no? Uh -huh. Cuando, la ola está empezando en Bogotá, ya. Solamente tenemos 70% ocupando y UCI, todavía uh -huh. tenemos camas hospitalarias, todavía tenemos unidades de cuidado intensivo. Entonces, justamente ahorita, antes de que la cosa se agrave peor, que nos vamos a quedar estos tres días en casa. ¿Para qué? Para que entre todos no podemos dejar de respirar pero por lo menos dejar de interactuar
0: Claro, que y es eso baja
2: la velocidad de transmisión del virus primera contribución uh -huh. segunda contribución este virus se manifiesta con síntomas que al principio parecen de gripa a uno le duele un poquito la cabeza, le da un poquito de fiebre, tiene tos empieza a perder el olfato, el gusto, de pronto no huele bien, la uh -huh. comida ya no le sabe bien todo el que tenga algún síntoma eso en Bogotá se va a tomar la prueba
0: es importante
2: todo el mundo llama a su EPS vamos a hacer toma de pruebas masivas. Ay, eso
0: Es importantísimo.
2: ¿Sí? Se va derecho a su EPS, van a tener cientos, a cualquier centro hospitalario le pueden tomar la prueba, se vuelve a su casa y se queda ahí.
0: Pero en términos prácticos, yo siento el síntoma, ¿a dónde me comunico? ¿A su EPS? A su EPS.
2: Dicen, Necesito que me digan a dónde voy a tomarme la okay, prueba de COVID. Perfecto. Listo. Tercer paso, nos cuenta con quién es tú. Y no le dé pena a su merced. Claro, Ay, es que a mí me da pues pena contar que es... yo estuve con la alcaldesa y que tal que yo haya contagiado a la alcaldesa. ¡No, a su merced! ¡Razón de más! ¡Cuénteme! ¡Claro,
1: cuénteme! Claro, sí, qué, ¿Qué pena llamar a la alcaldesa es... y, y decirle que me mal no, no! no, no, no
0: cuénteme creo que además eso ha cambiado y tenemos que cambiarlo. Es que a cualquiera le puede pasar. Es, basa, como es normal. Que Entonces, pasa. no es que a todos nos, va, nos puede pasar. Exactamente.
2: Entonces, Entonces, no se sienta mal, no se sienta culpable. Si tiene un síntoma, se le está doliendo la cabeza, la se le va a preguntar, su merced, cuénteme en la última semana con quién estuvo, claro. con qué familiares estuvo, uh -huh. con qué amigos, porque toca llamarlos a decirles, oiga, venga, ¿cómo están sus síntomas? Si tiene síntomas, se toma la prueba. Claro. Eso se llama rastreo masivo de contactos, uh -huh. pero si no nos dan los contactos, pues no podemos hacer el rastreo claro. masivo, entonces necesitamos que nos den el nombre y el teléfono de las personas con las que estuvieron. Uh -huh. Y tercero, seguir vacunando a la lata, como claro. dirían los Importantísimo. pelados. Entonces, estos tres días uh -huh. nos vamos a estar en casa, pero el que quiera ir a vacunarse puede salir de su casa. Los mayores de 70 años que estamos vacunando, vaya a su merced, vaya a vacunarse. Claro. Si usted tiene su cita de su segunda dosis, vaya a vacunarse. Uh -huh. Entonces, de eso se trata el esfuerzo de estos tres días. Nos vamos a quedar en casa para que en la medida en que interactuemos menos, bajamos la velocidad del contagio. Segundo, todo el que tenga síntomas, toma masiva de pruebas tercero, todo el que tenga síntomas nos cuenta sus contactos, con eso hacemos rastreo masivo de contactos y vacunación masiva, para ver si en esa medida como de choque, así pum, claro. tres días un choque grande, Ajá. evaluamos si el martes logramos contener un poquito la cosa de manera tal que podamos seguir con el pico y cédula todos los días, ¿Sí? pero idealmente no tengamos que hacer más cuarentenas.
0: Perfecto, hay muchas
1: preguntas. Sí. Hemos aprovechado porque hay personas que surgen con preguntas que parecen personales, pero se vuelven generales de dudas que tienen las personas. Por a ejemplo, verlos. tenemos una notica de voz que nos llega a nuestro WhatsApp que tiene la siguiente duda: Hola amigos de Vibra y la alcaldesa doctora Claudia López quería preguntar, por ejemplo, yo tengo la celebración a un viaje de aniversario con mi esposa este fin no. de semana y tenemos las reservas hace más o menos cuatro semanas. Quería saber si no hay ninguna posibilidad o excepción de poder salir e ingresar o qué formatos o permisos se requieren pedir para poder salir a ingresar, ya que la cancelación no me la permiten y no me vuelven el dinero. Muchas gracias, mm. eh, un saludo grande. No se casen. Sí, es el destino, el destino le está hablando. No, oh,
2: celebre el aniversario en casa, no, ni más faltaba, obviamente, imagínense. Porque es que hay
0: personas que compran con anticipación. Yo sé, yo sé, yo
2: sé, yo sé, yo sé pero
1: para o sea, la alcaldesa está triste claro, con esta diversidad. <risa> no, no,
2: ¿no? A mí también me gustaría irme el sábado para algún lado, ¿no creo.
0: Y creo hoy que las agencias de venta y de todo son muy conscientes. No, en general las agencias de programa, la verdad. Las
2: agencias entienden y además está determinado así. Esto es lo que se llama una causa de fuerza mayor. Exacto. El señor cómo iba a saber que vamos a tener tres días claro. de cuarentena. No sabía, Ajá. ¿cierto? Entonces la verdad, la inmensa mayoría de las agencias de viajes de los hoteles, etcétera, reprograman, Bien. porque ellos entienden, claro. porque ellos entienden, pero hay que quedarse en casa. Ahora, puede pasar, por ejemplo, que alguien estaba vive en Bogotá, ¿cierto? Sí. Pero estaba trabajando afuera o estaba de celebración afuera. Eso. Y tiene programado el regreso el sábado. Uh -huh. En ese caso puede volver, porque lo que está es volviendo a su casa. Okay. Es decir, Uno puede si entrar. es algo que no es esencial, es decir, esto, pues sí, chévere, pero se pues, ¿sí puede podría? hacer otro día, ¿cierto? Claro si están retornando porque estaban fuera de Bogotá y usted vive en Bogotá, usted puede retornar cualquier día, simplemente tiene que llegar derecho a su casita y allá se queda ¿sí? pero no, es que yo iba a ir a jugar fútbol en Mosquera no su merced, no se vaya es que yo quería ir a Andrés Carneres en Chía claro. no su merced, no, este no, fin se de semana no ¿Sí? claro. eh, es que yo quería salir a la calera el domingo, no su merced este fin de semana no, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar en casa Vamos a hacer toma masiva de pruebas, rastreo masivo de contactos, a seguir en la vacunación masiva para poder contener la expansión del virus ahorita que no estamos en la mala, pues no, claro, que no estamos para al 100% de ocupación UCI. Toca es cortar la expansión del virus ahorita para que no estemos en la mala.
0: Alcaldesa, nos dicen, una pregunta, si no tengo EPS y no tengo dinero para pagar la prueba y tengo síntomas, ¿qué puedo hacer?
2: No, la prueba es gratuita. La prueba es parte de su plan de salud, uh -huh. sea que usted esté en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Uh -huh. De manera que tranquila, simplemente llama a su EPS y va
0: ya. Okay,
2: a tomarse pero... la prueba.
1: Hay otra pregunta que nos llega con noticas de voz para la alcaldesa a propósito de estas dudas que tenemos. Escuchen.
0: Eh, buenos días, Vibra. Me gustaría que le preguntaran a la alcaldesa. En el caso mío, yo trabajo en un call center. Eh, allí siempre nos dan una carta. Cuando hay cuarentena nos dan una carta de permiso para poder salir eh, no es un call center que sea mm, de un servicio prioritario entonces eh, no sé si tenemos algún inconveniente para nosotros eh, salir a trabajar con esa carta que nos da la empresa gracias
2: pues digamos no es un servicio prioritario claro. no es y eso un nos servicio lo prioritario consultan mucho muchas, y muchas oyentes oyentes no call centers mandan carta pero yo... puede trabajar desde su casa uh -huh. entonces no yo insisto insisto Esencial la salud,
0: claro esencial
2: el abastecimiento de comida, sí. esencial la seguridad, esencial los bomberos, claro. ¿cierto? Esos servicios esenciales, al contrario, la gente se sacrifica por nosotros, sale a trabajar todo el tiempo para que nosotros nos podamos cuidar. Pero un call center no es un servicio esencial, son tres días nomás, que se queden aquí, que se queden en casa, que nos cuidemos todos para poder contener la expansión del virus.
0: Y además el mensaje para los negocios es que esos tres días sirven justamente para proteger la economía, porque claro. muchos oyentes nos dicen, es que me mandan la carta y me dicen, tiene que ir a trabajar, y pues no es esencial. Bien, es
2: mejor parar tres días uh -huh. que dos semanas. Claro. ¿sí? Por eso escogimos además sábado y domingo, en general son sitios, perdón, días en los que la actividad se baja. Sí. Uh -huh. El sacrificio grande que estamos haciendo realmente es el lunes, que sería un día laboral y lo vamos a parar. Pero es mejor parar ahorita, de verdad yo les digo, es mejor parar, miren el resto, miren aquí los vecinos, miren Barranquilla sí, cómo están, sí, 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 miren Medellín, miren Chile que lleva tres semanas en cuarentena general, y con, ¿Sí? y con la miren Europa, que ¿Sí? Sí. entonces son tres días de sacrificio, uh -huh. de cuidado, de evitar interactuar con otros, de hacer toma masiva de pruebas, rastreo masivo de contactos, continuar la vacunación masiva, Justamente para que en adelante no tengamos que parar mucho. Entonces vale la pena hacer esta inversión cortica, masiva y efectiva ahorita en vez de tener dolores más largos y más grandes adelante.
1: que hay una pregunta de las tantas que nos están haciendo porque hay muchísimas preguntas, pero hablan el sistema por ejemplo de Transmilenio va a funcionar normalmente y si se va a permitir el transporte entre municipal, digamos los que vienen de Mosquera, estos servicios.
2: Hay transporte intermunicipal y Transmilenio va a estar funcionando y los taxis están funcionando, etcétera. Ahora, Transmilenio, como vamos a estar en casa, pues vamos a tener el tipo de servicio que tenemos los domingos, que operamos como con un tercio de la flota, Es pues porque para qué sacamos el 100% de la flota, nos cuesta un riñón, ¿no? Entonces, claro. para no generar Literal. déficit. Claro. ¿cierto? Entonces, como vamos a estar en casa, pues se necesita poquita flota, entonces sí, sí, hay transporte público, hay taxis, pero poquitos, porque la mayoría vamos a estar en casa, casa. cuidándonos.
1: Y además con permiso, me imagino, ¿no? O sea, si uno está en Transmilenio, ¿tiene que tener el permiso de circulación? así es Pues digamos
2: sea. más que un permiso, porque pues esto no se trata de ponerle un policía a cada uno, ¿cierto? Usted me puede hacer trampa a mí, claro. usted le puede hacer trampa a la policía, al coronavirus no, el claro coronavirus lo es. coge, lo coge, nos coge a todos. Eh, y si esto se masifica y se vuelve peor de lo que está ahorita, pues entonces terminamos con dolores y con cierres peores. Entonces, de verdad, es mejor tres días de choque, tres días de cuidado, tres días de, de tomas masiva de pruebas, rastreo masivo de contactos y seguir en la vacunación. Y créanme que es la mejor inversión de nuestro tiempo y nuestro cuidado en este momento ...para evitar dolores y restricciones mayores.
0: Muchas personas preguntan por los otros fines de semana. ¿Es algo que vamos a esperar? ¿Más bien ser juiciosos para prevenir y evitar Exacto. otros...?
2: ¿Qué es lo ideal? El martes vamos a evaluar. Uh -huh. ¿no? Tenemos Comité Epidemiológico Nacional... ...con el Ministerio de Salud. Tomamos de común acuerdo esta medida. ¿Qué vamos a evaluar el martes? ¿Qué quisiéramos el martes? Poder decir, miren, sigamos con pico y cédula... ...mucho cuidado del lavado de manos, la ventilación... Tal pero no tenemos que hacer el otro fin de semana lo mismo eso es lo ideal, pero eso depende de que nos tomemos en serio el cuidado de este fin de semana
1: y hay una notica de voz, alcaldesa de más dudas sobre lo que va a pasar este fin de semana en Bogotá, nos la mandan con notica de voz dice así hola amigos de Libra, eh, yo tengo una duda yo este
0: fin de semana iba a ir a llevarle a Pacho con Dinamarca a mi abuela unas
1: cremas que pues,
0: necesita para el dolor pero no tenemos fórmula médica es posible realizar, o sea, ir hasta Pacho a llevarle estas cremas, porque tengo entendido que vamos a hacer plan candado con Cundinamarca,
2: entonces no sé si, si sea o no sea posible. Claro. Su merced, ¿ya desde las hoy.
1: <risa> Exacto. Lléveselas sí. las hoy.
2: Claro, claro. Lléveselas <risa> las hoy o mañana. Sí, sí. sí
1: o sí, mañana desde las 12. Vaya a
2: México, vuelve, pero del viernes a la medianoche, al martes a las 4 de la mañana. No la van a dejar pasar por el peaje claro. sin preguntarle. Siempre como a qué va. Claro. Si no vive allá, se tiene que quedar en Bogotá.
0: Ah, Alcaldesa, claro. yo quiero aprovechar que pues muchas oyentes y muchos oyentes tienen como dudas en general de lo que está pasando en, en Bogotá y de lo que está pasando con pues, con sus historias con respecto al COVID y nosotros escuchamos muchas historias de mujeres que por ejemplo les han disminuido su jornada laboral o les han cambiado sus contratos, muchas emprendedoras que están tratando de sostenerse pero que ya sienten que se quedan sin aire ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que están buscando como ayudas y
2: bueno Primero o sea, que aquí o sea, estamos o sea, para ayudarlos. segundo que lo más dramático de la pandemia no solamente ha sido la enfermedad, la muerte, muy dolorosa, por supuesto, sino que nos duplicó el desempleo, en particular de las mujeres. Nos duplicó la pobreza, en particular de mujeres cabezas de familia.
1: Alcaldesa, pero ¿por qué Porque pasa ese fenómeno que, o sea, se afectan hombres y mujeres, pero resultan las más mujeres afecta. como las más.
2: Son mucho más afectadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños se quedaron estudiando en casa. ¿Quién los cuida? Las mamás mayoritariamente las mujeres, entonces claro. las mujeres terminaron volviendo a labores de cuidado no remunerado en la casa uh -huh. y sacrificando su empleo, por eso es que la mayor tasa de desempleo cerca del 35% es de las mujeres es muchísimo. entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo? primero, ayudándoles a través de las alcaldías locales con el programa empresa local a apoyarles microempresas que puedan hacer desde su casa que tejen, que hacen cosas de por ejemplo de confecciones desde su casa hacen call center desde su casa o sea, cosas que puedan hacer desde la casa ¿Mm? por eso también Bogotá es la única ciudad de Colombia que en conjunto con recursos del gobierno nacional da una renta básica le gira a las madres cabezas de familia que cayeron en pobreza porque perdieron el empleo, el trabajito que tenían por días o por horas les giramos 240 mil pesitos para ayudarles a que puedan comer con sus hijos sí y que no vaya Hombre, pues puede que haya pobreza, pero no hambre, claro. ¿sí? Y lo tercero, estamos trabajando con las empresas privadas para casi que darles un incentivo, decirle del salario que usted le va a pagar a la mujer, nosotros le pagamos una parte a usted, claro. para que enganche más mujeres, ah, ¿sí? Si genera un empleo, que se lo dirija a una mujer. Son esfuerzos grandes, sabemos que están pasando por un momento difícil, por eso, por eso, Karen... Nuestro esfuerzo de que los colegios vuelvan a funcionar. Uh -huh. El martes, los niños que están en presencialidad en los colegios vuelven. Eso
0: quería Porque preguntar. necesitamos
2: el que la ah, educación siga funcionando. Claro, Primero, sí, por la claro. educación de los niños. Uh -huh. ¿No? Las pruebas a ver nos dicen que la calidad de la educación de los niños cayó 30% el año pasado. Porque no es lo mismo estudiar virtualmente que estudiar presencialmente. Uh -huh. Entonces. Nuestra gran prioridad es que el retorno gradual, progresivo y seguro a los colegios siga por el bienestar de los niños y de las mujeres, para que las claro. mujeres puedan volver a salir a engancharse a sus trabajos que hacían y más bien ayudarles a encontrar esos trabajos dándoles un subsidio, pagándole parte del emple del, del salario, salario que el privado le va a pagar a esa mujer, nosotros lo ayudamos a pagar para que el empleador tenga un incentivo para enganchar mujeres.
0: Claro, ¿hay alguna recomendación para los empleadores en el sentido de tratar de mantener, por ejemplo, trabajos de las mujeres en general desde las casas? Porque hay sí. muchas empresas que lo pueden hacer Muchas realmente.
2: pueden, muchas pueden y lo han hecho. Y de hecho aquí estamos combinando dos herramientas. Una del gobierno nacional, que es el subsidio a la nómina, el PAEF. De hecho se logró, el Congreso aprobó, que cuando una empresa aplica el subsidio a la nómina y demuestra que tiene mujeres empleadas que quiere retener, uh -huh. no tener que despedir, por cada mujer empleada le dan mayor subsidio que por cada hombre empleado, uh -huh. para que tenga un incentivo para retener trabajo de mujeres. Y el programa nuestro, el de empleo local, hace lo mismo, pero al contrario, no para retenerla, uh -huh. sino para engancharla. Ya. Le paga un poquito más del salario si al que está enganchando es a una mujer, ...porque los necesita más, porque está mucho más fregada por desempleo.
0: Claro, nos pueden preguntar en el 316-45-1729, acá nos preguntan muchas cosas, dice por ejemplo... ...una oyente, ¿qué que puede hacer con respecto a la obligación de salir o a la obligación de trabajo presencial? Creo que es un tema que si la empresa lo determina no está tan
2: Depende, fácil. la verdad es que pues hay algunas actividades esenciales, uh -huh. digamos, gente que trabaja en supermercados... ...que trabaja en tiendas, que trabaja en transporte de carga, que es un servicio esencial... ...que trabaja en salud, que trabaja en seguridad... Hay en total 33 excepciones ya. de actividades que se consideran esenciales y no tienen ninguna restricción. Uh -huh. Eso en Bogotá es como un millón y medio de personas, casi dos millones de personas. O sea, no es que vamos a ver las calles solas, pues, porque dos millones de personas es mucha gente igual. Claro. Que tiene que salir a trabajar en cosas esenciales por nosotros, pero los otros seis millones nos podemos quedar cuidándonos en casa esos tres días.
0: Claro, perfecto. Y, alcaldesa, ¿podemos hablar un poquito del tema de seguridad? ¿Qué, claro. como ¿Qué hacemos para que, sobre todo el tema de las mujeres, que es de verdad tiene que ver con... No,
2: las mujeres y el atraco exacto, nos tienen atraco. azotados ahorita. La verdad es que el tema del hurto y el hurto violento, el hurto que nos hacen pues con un cuchillo, pues sí. literalmente a mano armada. Entonces, aunque el total de número de robos ha bajado, el número de robos... Con atraco a mano armada ha subido. Ya. Entonces eso nos hace la vida cuadritos, la verdad. Porque una cosa es que a uno le saquen del bolsillo el celular y uno no se dé cuenta. Sí. Después a uno le dará rabia. Claro. Y otra Pero cosa es que te pongan <risa> un cuchillo, sí, claro. ¿no? En el cuello para quitarte el mismo celular. Claro. Entonces ese atraco a mano armada ha subido, desafortunadamente. Por eso estamos haciendo varias cosas. Uno, desarmar a los delincuentes. Uh -huh. El año pasado sacamos de las calles 180 mil armas blancas, navajas, Uf. cuchillos. Y 2.300 armas de fuego. Entonces tenemos que seguir desarmando a los delincuentes, porque cada arma que recogemos es un lío menos. Que Ay, que
1: claro. Alcaldesa, pero hay un tema que, que uno dice: o sea, la mitad es de la policía y de la ciudadanía, pero también hay gente que dice, incluso la policía que dice: Yo agarré a este, a este ladrón a los cinco días con un tema que ya no es de la policía, sino un de tema la justicia, judicial. De la justicia. Vuelvo a coger el mismo ladrón. Y según la dinámica que también la ciudad... Aquí todos dice...
2: tenemos que hacer lo que nos toca, ¿cierto? Nosotros como alcaldía tenemos que desarmar a los delincuentes, perseguirlos, meterlos a la cárcel, pero también necesitamos una ayudita, una del Congreso y otra del Gobierno Nacional. Uh -huh. Del Congreso es que resulta que el Congreso determinó por ley que los robos de menor cuantía no tienen cárcel. Entonces vamos a ver, menor cuantía para quién, uh -huh. ¿no? ¿Para un congresista que gana 20 claro. millones de pesos? Ah, bueno, si sí, 200 o 300 mil pesitos del celular puede parecer menor cuantía, claro. pero para la mujer que se gana 600 o 700 mil pesitos, en el mejor de los casos un salario mínimo, 200 o 300 mil pesos es un tercio de su ingreso ¿Ya? Entonces también necesitamos que el Congreso no alcahuete uh
0: -huh.
2: en la vida verdad y que a todo el que robe algo lo podamos meter a la cárcel así sea unos días, unas semanas, que tenga una sanción que eso no le va a salir gratis y tercero, nos está pasando que la policía captura al delincuente y el impegno no lo recibe en la cárcel que por qué no, porque va y se le asina a la cárcel no, es como sí. le digo yo al, al impegno perdóneme, mejor tener las cárceles asinadas con ladrones que las calles con los ladrones entonces vamos a reunirnos con el ministro de justicia para que nos ayude en eso porque no puede ser que tengamos las cárceles tranquilas y las calles intranquilas ¿no? es al contrario
0: que hacen una pregunta sobre el tema de las madres cabezas de familia. Buenos días, mi pregunta es soy madre cabeza de familia y quiero saber cómo puedo acceder o cómo puedo conocer sobre los beneficios que hay o las ayudas para
2: las madres cabezas de familia. Su merced, yo la invito a que entre a una página que se llama bogotacuidadora.gov.co uh -huh. y su merced va a ver ahí diferentes opciones, para mujeres también, para hombres. Su merced va a ver ahí si necesita renta básica porque está en pobreza, Ahí le van a dar instrucciones sobre cómo aplicar en ah, caso de que perfecto. no la esté recibiendo. Si necesita crédito, si necesita apoyar al subsidio a la nómina de empleo local. Uh -huh. Ahí hay diferentes opciones. Entonces, usted escoge la que necesite, se registra, nos deja sus datos y de la alcaldía la vamos a contactar para ver cómo la podemos ayudar.
0: Ay, perfecto.
2: Bogotacuidadora.gov.co
0: Bogotacuidadora.gov.co Muchas veces hablamos acá en Vibra sobre el tema de la resiliencia, de valorar el esfuerzo que están haciendo las mujeres, de salir adelante. Yo digo yo, nosotros tenemos una empresa y uno siente que le toca la lucha todos los días. ¿Cómo se siente una mujer manejando una ciudad a la que llega y de repente todos los planes que tenía...? le cambian, o sea, de repente empieza a gestionar, ¿cómo hace una mujer para sacar las agallas y decir, bueno, ¿y cómo vive una alcaldesa así un día a día? Ya
2: en su ¿Cómo, morazo, hacen ¿cómo, las las ¿Cómo hacen todas
1: las mujeres? ¿Cómo hacen
2: todas las mujeres? Al contrario, ¿sabes? Con el mejor ánimo, porque Uy. cuando las cosas están mal, es cuando hay que sacar perrenque, optimismo, cuando todo va bien, todos claro. estamos felices. Es cuando las cosas se ponen difíciles. Esto es como llegar a una casa, ¿no? Y usted tiene ocho niños. Uh -huh. sí. Y todos se le enferman al tiempo. No, no, no. Entonces, usted tiene que, ¿qué hago? ¿Los cuido o me va a trabajar? Claro. Y entonces le toca a uno bandearse, como dirían las sí, mamás, sí, ¿cierto? Sí, sí, como, bueno, los cuido un ratico y miro quién me los cuida un ratico y luego salgo y trabajo, porque si no trabajo no comen, ¿no? Así es esto. Ahora sí, pues, imagínese, pues uno tiene ocho sí. niños y uno hubiera querido salir con ellos a pasear, llevarlos al parque, ¿no? No tenemos no enfermos a todos al tiempo, pero bueno, así nos tocó, así nos tocó, y en vez de amargarnos, ay, qué horror, pobrecita yo, cómo me tocó, es, es, le tocaron así a las mujeres de Colombia, no habíamos salido adelante nunca. Nunca, de acuerdo. Mujeres de Colombia decimos, bueno, por lo que haya sido nos tocó esta vaina y para adelante. cómo nos organizamos, cómo prestamos ayuda, Ni usted aprende a cocinar, pues porque tiene que ayudar, usted cuida a su hermanito, venga aquí, nos salimos, así le toca a todas las mujeres de Colombia todos los días, y esta ciudad y este país sale adelante porque está lleno de mujeres berracas, y yo simplemente me considero una más, a la que en este momento le trocó un trabajo difícil, pero también como sabemos las mujeres de Colombia, hay días dolorosos, pero también si uno se cuida, llegarán los gozos. Alcaldesa, pero
1: yo escuchando a Karen, y escuchándola a usted... Llora, ¿Qué está pasando no, con los hombres? ¿Qué, qué está pasando no. con nosotros? Cuéntenos. ¿Qué, qué Nos a queda cañón hablar por ustedes. Cuéntenos. ¿Somos, ¿Somos menos los activos? ¿Los no, que estamos pero, oye, en la jugada con las mujeres? No,
0: no, no, es cierto. No, yo, yo, creo, que...
1: yo creo que no. Yo sí, espero, sí.
2: espero. Yo también. No, espero. Sí. Don, don, espero que este año muchos más hombres hayan aprendido a hacer las labores ¿Qué hacemos las mujeres en la casa para dividirnos las tareas? Sí, sí, sí. Yo claro. sí espero que, qué bueno que los papás estén acompañando a los niños a hacer sus tareas. Yo creo que esa, eso Y estén que aprendiendo la... a cocinar. Es y estén importante. aprendiendo a organizar la casa. Y aún cuando salen a trabajar, obviamente, claro. aprendan lo que es distribuir su tiempo... Entre hacer labores de la casa y hacer labores del trabajo. Es que es y que no estemos recargados, ¿no? El papá y los niñitos viendo televisión claro. mientras la señora tiene que hacer todo.
1: Claro, ¿Qué? yo siento que la diferencia es eso que dice la alcaldesa cuando dice dividir tareas, pero que estamos es acostumbrados todo. y lo hemos dicho muchas veces en Vibra, es el tema de que el hombre ayude y es que
0: me ayudó que me ayudó Ay, me ayudó con esto no
2: no 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 no, no 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 no, 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 no esto no es que importante. nos
0: hizo el favor pues ahora sí, les vamos sí, a salir sí. a ver. no
2: no es que es un trabajo cuidar a los niños cuidar la casa y cuidar el trabajo es el trabajo debería ser por igual repartido entre hombres y mujeres uh -huh, uh -huh. lo que nos hace la vida difícil a las mujeres es que tenemos trabajo para ganar platica, para tener autonomía económica, para sacar adelante a nuestra familia, pero mayoritariamente nos toca asumir solas las labores de cuidado no remunerado en la casa. Esa es una realidad, es una realidad. Para que las mujeres podamos tener una vida mejor, más descanso, mejor salud, mejores oportunidades de educación y trabajo, necesitamos que los niños, sean niños o niñas, y los compañeros de la casa, hombres, ...nos redistribuyamos ese trabajo doméstico... ...eso es todo, no, ¿no? No es rocket science, pues, ¿no? Es fácil de hacer. No,
1: no, es que decía yo que... ...cuando siempre que entramos en estos temas... ...de aislamiento y cuarentena... ...por ejemplo en Vibra, entramos en un tema de cuartelamiento... ...porque empezamos a hacer una maratón... ...para que la gente se, se distraiga, se divierta con nosotros... ...pero también nos dimos cuenta de un tema... ...y es que hay mucha gente que se dio cuenta... ...viviendo en cuarentena... ...que no se aguantaban mutuamente... ...digamos que cuando se dieron cuenta de manera civilizada y se separaron pues está bien, es válido se dieron cuenta que, que, que no era lo que esperaban en cuarentena pero cuando hay personas hablando atrás de las mujeres que se viven temas de violencia intrafamiliar las mujeres dicen, me tengo que aguantar no, no se tiene que aguantar no se tiene que aguantar
2: y es cierto, pasó el año pasado uh -huh. que a la par de la cuarentena subió la violencia intrafamiliar sí,
0: sí tremendo
2: y nuestro mensaje a las mujeres es muy simple como la gran Ginette ya nos ha enseñado no, es hora de callar su merced. Su merced no se tiene por qué aguantar, ni que la griten, ni que la insulten, ni mucho menos que la golpeen o que la agredan a usted o a sus hijos. Usted puede salir a cualquier inspección de policía, a cualquier alcaldía local. Hemos hecho convenios con Justo y Bueno, con D1, con Farmatodo. Lugares a donde van las mujeres a comprar la medicina, claro. a comprar el mercado. Su merced llega y dice, necesito ayuda, le dice al cajero, así, prudentemente. Ya, ay, el cajero buenísimo. ya sabe, está entrenado, tiene un protocolo. Y dice, aquí hay una mujer, este es su teléfono, necesita ayuda. Uh -huh. No se quede callada, su merced. Tenemos casas de la justicia. Por ejemplo, ayer inauguramos una en Ciudad Bolívar. Uh -huh. Para que en un mismo sitio estén todas las instituciones y servicios de cuidado que necesita una mujer cuando es violentada. Que su merced necesita asistencia psicosocial, ahí está. Que necesita una abogada que la represente, ahí está. Que necesita poner denuncia en la fiscalía, ahí está. Que desafortunadamente fue agredida y necesita un dictamen de medicina legal, ahí está medicina legal. Nuestra invitación a las mujeres de Bogotá es: no se callen, no se aguanten. den ustedes el primer paso. Tengan la valentía de venir, denunciar y pedir ayuda, que nosotros con ustedes damos el segundo paso.
1: Sí. Se alcaldesa, que es la línea, la línea, calma, que también se ha hablado un poco de. Fíjate
2: eso. que tenemos una línea púrpura, ¿cierto? O la línea de emergencias uno Marando. dos tres para las mujeres, para ¿Sí? que se necesitan ayuda, vengan. Pero también el origen de la violencia contra las mujeres es una enfermedad que tiene cura. Que se llama machismo uh -huh. ¿Sí? Triste. Esa enfermedad tiene cura Es una enfermedad mental uh -huh. ¿sí? De hombres y mujeres claro. ¿sí? Que aceptan la desigualdad y el maltrato Que creen que agredirse físicamente Es la manera de solucionar los problemas Y entonces resulta que dijimos Bueno, está muy bien, tenemos una línea de atención Y muchos servicios para atender a las mujeres violentadas Hombre, pero démosles a los hombres Una segunda oportunidad Seguramente muchos hombres dirán pues sí, yo sí tengo un problema Yo soy violento y soy irrespetuoso y soy agresivo Y yo reconozco que yo no debería ser así Pero necesito ayuda Para eso es la línea calma ah. Ah, La línea calma es para el hombre que necesita calma sí. Que necesita asistencia Sentar
1: Que necesita cabeza. apoyo
2: psicosocial Que necesita que le ayudemos a entender Por qué tiene esa violencia y cómo la puede superar uh -huh. ¿Mm? Entonces la línea calma Es para que los hombres que padecen de machismo Y de agresividad Busquen ayuda y también los ayudamos, esa enfermedad se puede superar, bueno, Claro. y es la mejor manera de prevenir que haya violencia contra las mujeres, uh -huh. y era una cosa que faltaba, la verdad, claro, porque la alcaldía está llena de servicios claro. de atención reactivos claro. ¿Sí? a la violencia contra las mujeres, pero no teníamos un mecanismo preventivo que atienda a los hombres, que les dé una segunda oportunidad entonces para eso la línea calma
0: super, además importantísimo ese mensaje acá trabajamos muchas campañas con Ginette no es hora de callar y creo que es importantísimo eh, y vamos a estar alcaldes aquí acompañando en maratón desde Candela, desde Vibra, vamos a tener eh, actividades para aprender a cocinar un Facebook Live de todo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Vibra y sobre todo por este esfuerzo que hace para, para tener un, pues, una mejor situación
2: Karen, muy bella, muchas gracias a todos los hombres y mujeres de nuestra ciudad, un abrazo, toda mi gratitud, la verdad. Yo sé que ha sido un año muy duro para todos, para todos, no solo para mí, para todos. Hemos tenido duelos, hemos tenido familias con dolor, hemos tenido familias que han perdido familiares, amigos, que han perdido empleo, que han perdido ingresos. Nos ha tocado una cosa muy dura por esta pandemia, pero yo tengo mucha gratitud por la gente, con su paciencia, con su compromiso, con su cultura ciudadana, con el esfuerzo de cuidado colectivo, Bogotá hace caso, eso es una cosa maravillosa. Cuando uno le dice a su madre, cuando uno le explica a Bogotá, claro. eso es como uno en la casa, ¿cierto? Uh -huh. Cuando uno le explican por las buenas, las cosas, porque hay que hacerlas, uno lo hace. Cuando lo cantaletean y lo regañan todo el día, uno ya ni deja de oír. Claro. Entonces, por eso hacemos todo este esfuerzo de pedagogía y yo les agradezco mucho. Para que la gente entienda, cada vez que le pedimos que haga un sacrificio, ¿por qué es? Que no es en vano, que no es por capricho que es porque es mejor cuidarse ahorita tres días en casa, hacerse pruebas masivas, rastreo masivo, seguir con la vacunación, que estar lamentando que tenemos a los mayores de 70, no haciendo fila para vacunación, sino haciendo fila para cuidado intensivo. Es verdad. Entonces, ahorita que podemos, quedémonos en casa, cuidémonos, entre todos mitigamos la expansión del virus y poquito a poco vamos a ir saliendo adelante.
0: Muchas gracias, alcaldesa. Un abrazo gracias a todos. Por y todo muchas gracias. gracias por estar con nosotros en Fibra.
2: Gracias. Cada mañana tu corazón no la...